0: Reportagen Live on Stage Nummer 2 Sushi aus dem Käfig von Rufino Puntas Bernet gelesen von Linus Schütz Dein Einzug in die Küchen der Welt war dein Todesurteil. Nie hätte ich einen solchen Erfolg in der Gastronomie für möglich gehalten. Als ich ein kleines Kind war, war ihr in meinen Augen einfach nur stinkende Riesenviecher. Und den Geruch nach Fischresten habt ihr mich erinnert, den der Nordwind von der Fabrik herüberwehte und an die Wolke, die meine Nachbarin Rosa hinter sich herzog, wenn sie nach der Arbeit in der Konservenfabrik die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufstieg und den sie auch durch ihr tägliches Schaumbad kaum los wurde, wie er mich anekelte, dieser Geruch. Erst später habe ich erfahren, dass er von anderen Fischen stammte, vom alljährlichen Fangen, gelangten jeweils nur gerade zwei Exemplare in die Hände der Dorfbewohner. Eines wurde der Virgen de la Luz geopfert, der heiligen Jungfrau des Lichts. Das andere teilten die alma die Thunfischfänger, unter sich auf. Euren wahren Wert hat damals keiner gezahlt. Denn dir und den deinen, den größten und wertvollsten aller Thunfischarten... Dem roten Thun, dem tunus tynus oder atlantischen Blauflossen-Thunfisch war schon damals ein ganz anderes Schicksal bestimmt. Dein metallisch-blauer Rücken steht in starkem Kontrast zu deinem silbrigen Bauch. Muskulös bist du und flink. Durch kraftvolle, kurze Schläge der Schwanzflosse bringst du es über kurze Strecken auf annähernd 70 Kilometer pro Stunde. Dein Kopf bleibt dabei beinahe regungslos. Deine Stromlinienförmigkeit ist auch der US-Marine nicht entgangen. Das heißt, du hättest ihnen beim Bau ihrer Torpedos-Modell gestanden. Im Laufe deines fast 30 Jahre währenden Lebens legst du gewaltige Strecken zurück, nicht zuletzt zur Erhaltung deiner Art. Beim Thema Fortpflanzung bist du ziemlich anspruchsvoll. Zum Leichen kommst du ins Mittelmeer, weil du hier den richtigen Salzgehalt und die perfekte Temperatur findest. Deine Eier legst du zwischen zwei und 4 Uhr morgens ab. Als großer Raubfisch stehst du weit oben in der Nahrungskette. Flexibel genug, dich dem wechselnden Speiseangebot der Meere anzupassen. Wenn es sein muss, tauchst du bei der Suche nach Nahrung auch mal auf 1000 Meter Tiefe ab. Deine Leibspeisen aber sind Heringe, Makrelen und Sardinen. Mit ihrem hohen Fettgehalt liefern sie die Energie, die du brauchst, um ununterbrochen in Bewegung zu bleiben. Stillstand nämlich wäre dein Tod, denn nur durch Bewegung gelangt genug Sauerstoff durch die Kiemen in deinen Körper. Du hältst Temperaturen zwischen 3 und 30 Grad aus. Wie wir Menschen kannst du deinen Körper nahezu gleich warm halten. Dein Blutkreislauf ist für einen Fisch außergewöhnlich. Wieder wieder! Wieder wieder! Gut 50 Fischer bereiten sich vor der spanischen Küste Tarifas am südlichen Zipfel Schritt für Schritt auf das große Töten vor. Es ist Mitte Mai. Thunfischschwärme ziehen an der Meerenge von Gibraltar vorbei. Und ein paar der Fische haben sich in dem kunstvoll ausgelegten Unterwasserlabyrinth aus im Boden verankerten Stellnetzen verfangen. Mit ihren Booten formen die Fische einen Kreis, während Taucher die Tiere separieren, die heute geschlachtet werden sollen. Die restlichen Fische werden in den Netzen bleiben, bis sie selbst an der Reihe sind. Eine leichte Brise von Westen versprengt die milden Sonnenstrahlen über das Wasser, als vom Unten ein Zeichen kommt. Die Taucher haben die Beute ausgewählt. Sie treiben die Fische in Richtung des Koppo, eines robusten Netzes, aus dem es keinen Entrinnen mehr gibt. Über Wasser rücken die Boote inzwischen immer enger zusammen, bis sie schließlich dicht an dicht stehen. Die Falle ist zu, und gut gefüllt. Das nächste Signal der Taucher verändert die Atmosphäre in Sekundenschnelle. Insbesondere auf dem Schiff, von dem aus der Patron, der hier das Sagen hat, seine Befehle brüllt. A dir, a dir, wieder, wieder, isa, isa. Ertönen die hektischen Rufe der Fischer im Almadrabaslay. Die Netze sollen gelöst und hinaufgezogen werden. Die Männer in ihren grell orangefarbenen, wasserdichten Overalls scheinen überall gleichzeitig zu sein. Ihre Bewegungen sind flink und präzise. Immer enger wird das Netz zusammengezogen. Und das Wasser, bis jetzt regungslos, wird plötzlich lebendig. Es spritzt und sprudelt. Unter der Oberfläche schießen dunkle Schatten pfeilschnell zwischen den Booten hin und her. Die Blauflossen-Thunfische sind in Aufruhr und begreifen nicht, was dieses kräftige Netz soll, das immer höher gezogen wird und ihnen dadurch immer weniger Wasser lässt. Sobald das Netz gehoben ist, sind erneut die Taucher an der Reihe. Drei verharren mit einem kurzläufigen Unterwassergewehr im Anschlag in Warteposition an der Wasseroberfläche. Die angelegten Patronen werden nur bei Berührung abgefeuert, um das Risiko eines Fehlschusses unter Wasser zu vermeiden. Wie Tote treiben die Taucher im Wasser reglos mit dem Gesicht nach unten. Geduldig warten sie, bis ihr Opfer im perfekten, optimalen Winkel vor ihnen steht. Der Schuss zwischen die Augen muss perfekt sitzen. Zum einen würde bei einem Fehlschuss... Der Thunfisch versuchen zu fliehen. Und zum anderen dürfen die Tiere nicht zu stark verletzt werden, um nichts von dem kostbaren Fleisch zu verschenken. Fump. Fump, Fump. Das Geräusch erinnert ans Tontaubenschießen auf dem Jahrmarkt, ist aber etwas lauter. Das Wasser färbt sich rot. Und die getroffenen Fische treiben benommen auf der Oberfläche die beiden anderen Taucher machen sich daran, sie aus dem Netz zu hieven. Einer zieht die Tiere an Deck, wo sie der Gnadenschuss nach der ike methode erwartet. Nach einem Stich in die Stirn wird ein Draht eingeführt, der bis zur Wirbelsäule vordringt und dort sofort sämtliche Nerven kappt. So vermeidet man das Jacke-Phänomen. Mit zunehmender Stressdauer wird in den Muskeln Milchsäure produziert, die dem Fleisch einen unangenehmen metallischen Geschmack verleiht. Ein weiterer Stoß wird unterhalb der Rückenflosse gesetzt, um das warme Blut abzulassen. Der 48-jährige Juan Carlos sieht neben den regungslosen, aufgehängten Kolossen winzig aus. Er verharrt einen Moment lang demütig vor ihnen. Bis vor wenigen Jahren war das noch eine deutlich blutigere Angelegenheit. Man war wie auf Drogen, hatte einen unglaublichen Adrenalinschub. Danach hat dir ja jeder einzelne Muskel weh getan. Aber in dem Moment selbst hast du, hast du nichts gespürt. Weder wie kalt das Wasser war, noch den Schmerz, wenn du einen Schlag abgekriegt hast. Wenn wir im Wasser waren, dann haben wir alles um uns herum vergessen. Es galt, den Haken möglichst schnell ins Auge des Thunfischs zu rammen. Wenn du einen hattest, musstest du ihn irgendwie ins Boot hieven. Es gab Exemplare, die haben eine halbe Tonne gewogen und waren bis zu drei Meter lang. Der Boom des roten Fleisches kam im 20. Jahrhundert mit den japanischen Einwanderern auf. Sie brachten ihren liebsten Fischgerichte in die neuen westlichen Heimaten, vor allem die USA, mit. Seit den 90er-Jahren verbreitet sich vor allem Sushi, der in mundgerechte Stücke zerteilte, mit gekochtem Reis, Algen, Sojasauce und Wasabi servierte Rohfisch um die Welt. Es hatte leichtes Spiel bei Konsumenten, die nicht nur aufgeschlossen für alles Neue, Unbekannte und Exotische waren, sondern auch zunehmend an einer gesunden Ernährung interessiert. Die Anforderungen an die rohe Delikatesse sind hoch und der Blauflossen-Thunfisch erfüllt sie aufgrund seiner Beschaffenheit wie kein anderer. Der importierte Ernährungstrend sorgte für eine sprunghaft ansteigende Nachfrage nach Fleisch des Roten Thuns. Die Folgen waren sehr bald zu spüren. Im Jahr 2007 gingen die Bestände des atlantischen Blauflossen-Thunfischs drastisch zurück, auf 28 Prozent an der atlantischen Ostküste und auf 18 Prozent an der Westküste. Die ICCAT, die Internationale Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik sah sich gezwungen einzugreifen und einen eisernen Plan zur Erholung der Population durchzusetzen. In den ersten Jahren wurden die Fangquoten derart stark heruntergeschraubt, dass die gesamte Fischereibranche unter den harten Einschnitten ächzte. In den vergangenen drei Jahren wurden die Regeln dann wieder gelockert und die Quoten von 20.000 auf 36.000 Tonnen angehoben. Während im Pazifik der Blauflossentunfisch immer noch vom Aussterben bedroht ist, geht man davon aus, dass zumindest die atlantische Ostküste heute von einer gesunden, naja, sagen wir mal, stabilen Population bevölkert ist. Die große Unbekannte und das Zünglein an der Waage ist der illegale Fischfang. Er könnte das labile Gleichgewicht schnell wieder zerstören, Ich sitze nur wenige Meter neben dir. Ich würde dich am liebsten berühren. Deine glatte, saubere Haut. Es ist eigentlich nicht kalt. Aber als der Schnarcher genannte Zerlegemeister den Raum betritt und ganz anderes im Sinn hat als ich, gefriert die Luft. In der rechten hält er ein Messer, in der linken einen Haken, mit dem er dich und deine äh, knapp 200 Kilogramm nach Bedarf in Position bringen wird. Als das Messer auf dein Rückgrat trifft, ertönt dieses sehr spezielle Geräusch, das der Kunst des Thunfischzerlegens und Filetierens im Spanischen ihren Namen gibt. El Ronco, eine Art Schnarchen oder heiseres Röhren. Als erstes trennt der Schnarcher deine Schwanzflosse ab. Dann den Kopf. Dann entnimmt er die Fischmilch. Man sieht, was für ein kräftiges Männchen du warst. Vom Bauch werden die Filetstücke abgetrennt. Vom Rücken die dunklen. Dann wird die Ventresca entnommen, dein kostbarstes Fleisch, mit dem für den japanischen Konsumenten optimalen Fettgehalt von 10%. Es folgen die oberen, dunklen Teile, die Descargamentos, und das magere Bauchfleisch, das Tarantello. Jedes kleinste Stück, aus dem du einmal bestanden hast, wird separiert. Selbst die Gelatine deiner Augen endet in einem Cocktail. Nicht umsonst giltst du als Schwein der Meere. Ein Schwein, für das selbst manche Vegetarier eine Ausnahme machen. Ja, jedenfalls, wenn es in appetitliche Häppchen zerlegt, roh und nur mit etwas Sojasauce serviert wird. Eine Delikatesse, die von manchen Restaurants direkt vor dem Gast zubereitet wird. Und dem läuft unterdessen das Wasser im Mund zusammen. Beim Anblick deines roten Fleisches, das ja auch noch so gesund ist. Gesund für wen, ist die Frage. Für dich wohl kaum. Aber wen kümmert das schon? Du bist ja bloß ein Fisch. Ein Fisch, der heute sogar viel weniger leiden muss als früher. Ja, ich weiß schon, selbst grüner Spargel hat es leichter als du. Bei grünem Spargel wird wenigstens das Herkunftsetikett mitgeliefert und auf lange Transportwege und damit den Klimawandel hingewiesen, wenn er außerhalb der Saison aus Mexiko oder Peru nach Europa gebracht wird. Und du, deine Herkunft interessiert niemanden. nicht mehr der komplette bei der Almadraba gefangene Thunfisch nach Japan. Gadira, die Vertriebsfirma, behält die Hälfte des Fangs für sich. Nach jahrelangen Geschäften mit den Japanern hat das Unternehmen von deren Erfahrungen gelernt. Prozesse wurden optimiert, Methoden übernommen, wie etwa das Zerlegen des Thuns, das nach japanischer Art deutlich ertragreicher ist. So hat sich Gardila angesichts einer sehr hohen ganzjährigen Nachfrage unabhängig vom Leichzyklus der Thunfische gemacht und reguliert zugleich den Marktpreis, dass nicht die ganze Ware auf einmal auf den Markt werfen muss. 2020 hätte eigentlich ein gutes Jahr werden sollen. Die ICCAT hatte dem Unternehmen eine höhere Fangquote eingeräumt. Insgesamt 1.100 Tonnen roter Thun. Endlich würde man den Traum erfüllen können, eine der Almadrabas wieder zum Leben zu erwecken, die schon länger nicht mehr stattfinden konnten. Es sah gut aus. Bis das Virus kam. Und Covid-19. Ja, wie würde man den Fisch verkaufen können? Wo doch der gesamte Hotel- und Gastronomie-Sektor lahmgelegt war. Ja, die Kunden aber gaben sich nicht geschlagen. Sie bestanden allen Unwägbarkeiten zum Trotz auf ihren Thunfisch. Sie griffen kurzerhand zum Smartphone und bestellten das begehrte rote Fleisch eben per Telefon. Gadira reagierte umgehend und glossierte auf die Schnelle einen Online-Shop. Das Versprechen, innerhalb von 48 Stunden den begehrten Thunfisch an jeden beliebigen Ort der spanischen Halbinsel zu liefern. Die Pandemie, die zunächst ein hoffnungslos verlorenes Jahr zu prophezeien schien, eröffnete völlig neue Absatzmöglichkeiten auf einen Markt, der sich ohnehin nicht mehr bremsen lässt. Allein im Mittelmeer wird durch den Thunfischfang mehr als eine Milliarde Euro im Jahr umgesetzt. Eine derart lukrative Ressource löst unweigerlich Interessenskonflikte zwischen den Ländern aus, auf die die Fangquoten verteilt sind. Norwegen und Dänemark etwa fordern angesichts der Erholung der blauflossen in ihren Gewässern höhere Fangquoten. Daneben gibt es Länder wie Mauretanien oder Namibia, wo es lange Zeit gar keine Thunfische mehr gab. Oder jetzt erstmals welche gesichtet werden. Na, auch diese Länder wollen die Fische fangen dürfen. Schließlich ernähren sich die Tiere in ihren Gewässern. Für Roten Thun besitzt Spanien die höchste Fangquote weltweit. Im Jahr 2020 waren das annähernd 6000 Tonnen. Ein Sechstel der global erlaubten Fangmenge. Ein Großteil davon bringen Fischereiflotten ein, die mit Ringwaden fischen. Netzen also, die ringförmig um einen Fischschwarm ausgelegt werden. Die Flotten befinden sich vor allem in den Händen zweier Familien, den Fuentes in Murcia und den Balfego in Tarragona. Den nächstgrößeren Anteil bringen die Almadrabas ein. Und dann erst folgen die 1000 Schiffe der Kleinfischerei, den einfachen Fischern bleibt dadurch eine miserable Quote, mit der sie gerade so über die Runden kommen. Oder aufgeben. Na, ich wollte ursprünglich nichts mit der Fischerei am Hut haben. Hab Sport studiert. Und wurde am Ende doch Fischer. Wie schon mein Onkel. Und mein Großvater. Sogar zum Vorsitzenden der Fischereizunft hat man mich gewählt. Na, das ist keine leichte Aufgabe sich für die Rechte der Kollegen stark zu machen und die Probleme der Branche anzugehen. Ja, denn die gibt's zuhauf. Höhere Fangquoten zu erzielen, es ist alles andere als einfach. Es darf nicht einfach jeder fischen, was und wo er will. Die Quoten werden nach Anzahl bisheriger Fänge und Größe der Schiffe berechnet. Und außerdem danach, wie lange sich ein Fischer schon dem Thunfischfang widmet. Ah, also angenommen, der Sohn eines Fischers möchte ebenfalls ins Geschäft einsteigen. Hat aber noch keine eigenen Fänge vorzuweisen. Ja, hat er keine Chance. Und wenn ihm noch so viel daran liegt. Die spanischen Behörden, die haben den Landwirtschafts- und den Fischereisektor völlig abgeschrieben. Nur die Gemeindeverwaltung unterstützt uns noch. Dabei interessieren sich heute deutlich mehr junge Leute für die Fischerei als noch vor ein paar Jahren. Und das, obwohl die Fischstände zurückgegangen sind. Vor Tarifa wurden ursprünglich vor allem Fleckbrassen gefangen. Die gibt's heute nicht mehr. Na, einerseits wegen der Überfischung und andererseits, weil die wenigen Exemplare zu den Lieblingsgerichten der Thunfische zählen. Die sozialen Auswirkungen auf die jungen Leute, die sind ziemlich heftig. Ja, mit der Regulierung an sich haben die kein Problem. Aber wenn sie dann sehen, dass ihre Kumpel zum Fischen rausfahren dürfen, sie selbst aber keine Quote zugesprochen bekommen, weil sie irgendeine Anforderung nicht erfüllen, ja, Leute, dann wird es einfach schwierig. Und über die Mittel einem anderen Fischer die Quote abzukaufen, verfügen die jungen Fischer in der Regel nicht. Und zu allem Überfluss, sehen sie Thunfische, dürfen sie aber nicht anrühren. Und das, obwohl die Thunfische alles fressen, was an Fischen geblieben ist, und damit den Fischern riesige Probleme machen. Ja, und dass marokkanische Fischer vor der genau gegenüberliegenden Küste einfangen, nach dem anderen an Land holen, macht die Sache für die jungen Spanier nicht gerade besser. Mann, die Stimmung ist im Keller. Die jungen Fischer geraten andauernd miteinander in Streit. Oder weichen klammheimlich auf illegale Pfade aus. Ja, wer ein Tarifa auf Thunfisch aus ist, der muss nicht lange suchen. Er schwimmt einem förmlich ins Haus. Na ja, klar. Ein Kumpel von meinem Onkel, der hat gerade welchen da. Oder hier, der Mann meines Vaters, der, der kennt da jemanden, der so für, naja, sagen wir mal, drei oder vier oder sechs Euro das Kilo. Was? Ob er frisch ist? Na sicher. Er kommt ja direkt aus dem Meer. Nur weiß leider niemand, wie lange er da schon tot im Wasser lag. Oder von einem Boot mitgezogen wurde. Manche schlagen sich mit den legalen Quoten, die sie am Tag reinholen, gerade so durch. Nachts fahren sie dann noch mal raus und fischen illegal weiter. <lacht> Im Dorf hat man schon ziemlich schräge Sachen erlebt. Einmal zum Beispiel, das schien es, als ob ein Fischer einer eingehüllten Leiche im Schlepptau vom Meer zurückkäme. Ha. Die Leiche entpuppte sich als Thunfisch. Der Fischer hatte ihn bei einer Boje zurückgelassen, um ihn später zu holen, weil er Angst hatte. Weil er Angst hatte, aufzufliegen. Dieser Fisch setzt so viel Geld in Bewegung. Es kann ein Dorf, in dem Arbeitslosigkeit und Notherrschen schon in Versuchung führen. Die Blauflossen-Thunfischmafia erlitt einen herben Rückschlag. Eine gemeinsame Ermittlung von Europol und der spanischen Guardia Civil gelang es, ein in mehreren Ländern operierendes Netzwerk aufzudecken. Das Ergebnis 79 Beschuldigte, 50 beteiligte Unternehmen, 80 Tonnen beschlagnahmter Thunfisch. Gewinn 25 Millionen Euro. Nach Schätzungen der spanischen Zeitung El País wurden im Jahr 2018 insgesamt 2500 Tonnen roter Thun illegal gehandelt. Geschätzter Wert 750 Millionen Euro. Die Operation trug den Namen eines der begehrtesten Teile aus dem Bauchfleisch des Thuns. Operation Carantello. Ja, ist doch klar, auf dem Markt führt der illegal gefangene Thunfisch zu zahlreichen Problemen. So kann etwa der Preis für ein hochwertiges Stück legal gefangenen Thunfisch von 80 Euro pro Kilo mit den deutlich günstigeren Preisen der unerlaubten Fänge nicht mithalten. Letztere können nur erzielt werden, ja, indem sämtliche Kosten umgangen werden, die die einzuhaltenden Regeln mit sich bringen. Zum Beispiel die Kühlkette. Ja, ohne Hygienekontrollen muss der Fisch schließlich nicht ganz so frisch gehalten werden. Ja, dann büßt er vielleicht etwas von seiner tiefroten Farbe ein, aber rote Betesaft macht die Ware im Nu wieder für den Käufer attraktiv. Derselbe Trick wird übrigens äh, auch für andere Thunfischarten verwendet, um diesen dann in roten Thun zu verwandeln und als solchen dann teurer zu verkaufen. Wer eine solche Ware konsumiert, der läuft Gefahr, mit einer schweren Vergiftung im Krankenhaus zu enden. Ja, wer illegal fischt, der legt nicht unbedingt Wert auf mittels QR-Code sichergestellte Rückverfolgbarkeit des Thunfisch. Vom Fang bis zum Verbraucher. Würde die Rückverfolgbarkeit von allen Beteiligten konsequent eingehalten, dann gäbe es kaum noch Lücken für die illegale Fischerei. Der Thunfisch, Schwarzmarkt, wäre Geschichte. Das größte Problem beim legalen Fangen des Roten Tuns sind die Mastfarmen und die Schleppkäfige auf dem Weg zu ihnen. Dabei werden die Tiere mit diesen Ringwaden gefangen und in schwimmende Käfige umgeleitet. Die Schlepper dann mit einer minimalen Geschwindigkeit von nur einem Knoten zu den Mastanlagen ziehen. So können die Fische selbst mitschwimmen und zerdrücken sich weder gegenseitig, noch presst sie die Vorwärtsbewegung gegen das Netz. Obwohl der Ablauf genauestens mit Hilfe von Unterwasserkameras überwacht und in besonderen Zweifelsfällen sogar von Fernsehkameras begleitet wird, ist es für den Kontrolleur an Bord des Schiffes äußerst schwierig, die Anzahl der Tiere und ihr jeweiliges Gewicht abzuschätzen, da die Fische pausenlos in Bewegung sind. Zudem kann man nie sicher sein, dass dem legalen und überwachten Fang später nicht ein weiterer, illegaler, hinzugefügt wird. Derartige Praktiken sind vor allem in Ländern wie Malta, Tunesien, oder Marokko, relativ einfach umzusetzen, da dort die Kontrollen generell weniger streng ausfallen. Und tauchen die zusätzlichen Tonnen später im Vertrieb auf, behaupten die Farmer einfach, die Fische hätten eben deutlich mehr zugenommen als erwartet. Bei der Operation Tarantello flogen Farmer auf, die angegeben hatten, ihre Thunfische hätten in nur drei Monaten 60% an Gewicht zugenommen. Aber was rein physisch gar nicht möglich ist. Ich habe gesehen, wie du dich im Meer getummelt hast. Ich habe gesehen, wie du legal und illegal gefangen wurdest. Ich habe gesehen, wie man dich zu mundgerechten Stücken verarbeitet hat. Und jetzt gehe ich mit dir schwimmen. Es ist 10 Uhr morgens. und Die Augustsonne brennt gnadenlos herunter. Nach 20 Minuten hält der Katamaran neben einem der Käfige oder Becken, in denen ihr notgedrungen schwimmen müsst, um nicht draufzugehen. 15.000 Fische seid ihr hier, aufgeteilt auf 21 Becken, diese Mastfarmen. Der Wind wühlt das Meer auf, die Sicht ins Wasser ist nicht besonders klar. Bis jetzt hat sich keiner von euch gezeigt, um die Besucher zu begrüßen. Ja, kein Wunder. Ich würde meinen Henker auch nicht freiwillig willkommen heißen. Jetzt fängt die Crew an, Sardinellas ins Meer regnen zu lassen. Eine Sardinenart, die für Menschen ungenießbar, für euch aber wegen ihren, ihres hohen Fettgehalts ein unwiderstehlicher Leckerbissen ist. Vom Meeresgrund wie abgeschossene Raketen taucht ihr plötzlich an der Wasseroberfläche auf. Man versichert uns zwar, dass ihr jede Berührung vermeiden werdet, weil wir euch Angst machen und weil der Kontakt eure empfindliche Haut verletzen würde. Trotzdem halte ich es für besser, mich fernzuhalten von den Stellen, wo das Futter ins Wasser fällt. Wenn ich das nächste Mal mit dem Kopf untertauche, sehe ich einen von euch. Direkt unter mir. So nah. So groß. Angst habe ich keine. Aber dass du mir noch näher kommst, möchte ich auch nicht. Weil ich keinen Schnorchel habe, muss ich zum Luftholen auftauchen. Als ich das nächste Mal wieder nach unten blicke, bist du verschwunden. Wir sprechen lieber von Füttern als von Mästen. Durch das Halten der Tiere in Becken ist Balfego, einer der größten Thunfischexporteure weltweit, in der Lage, 365 Tage im Jahr frische Ware zu liefern. Auf Nachfrage steigen die Taucher ins Wasser und holen sich einen Fisch. Man besteht darauf, dass sie keine Mastfarmen betreiben, sondern wilden Thunfisch halten. Weil wir sie an den Balearen fischen. Und weil wir sie von Juni an, wo sie gefangen werden, bis mindestens September durchfüttern. In dieser Zeit fressen sie sich nämlich die 30% Fett wieder an. Die sie auf der Suche auf dem Weg von Nordatlantik bis ins Mittelmeer verloren haben. Sie erhalten von uns Heringe und Makrelen. Genau das, was sie in Freiheit auch fressen. Ja, das tun allerdings nicht nur die Thunfische. Das gesamte marine Ökosystem hängt von diesen Fischschwärmen ab. Genau wie der Mensch. Man verschwendet hier enorme Ressourcen. Fische, die den Menschen immer schon als Nahrung gedient haben, werden nimmersatten Riesenmäulern zum Fraß vorgeworfen, nur um einen Luxusmarkt aufrechtzuerhalten. Zehn bis zwölf Kilo Fisch. Braucht ein Thunfisch, um nur ein Kilo zuzunehmen. Ja, das ist doch Wahnsinn. Anfang letzten Jahres zeigte sich eine weitere, bisher unbekannte, dunkle Seite der Mastfarm. Als der Sturmtief Gloria im Januar mit voller Wucht auf die Region Talagona an der spanischen Ostküste traf. Da kippten durch den starken Seegang die Käfige von Und Etwa 12.000 Thunfische entkamen aus den Anlagen. Entlang der gesamten Küste wurden hunderte Tonnen verrotteter Fisch angespült. Tiere, die sich beim Unfall verletzt hatten oder starben. Oder noch schlimmer, verfiegen sich in den Fischernetzen und verdarb den gesamten Fang. Bei Figo bot den Betroffenen Entschädigungszahlen an. Bis zum heutigen Tag behaupten die alles in ihrer Macht Stehende getan zu haben, um die Angelegenheit zu bereinigen. Ja, nun haben wir von einer Entschädigung bis heute nichts gesehen. Man muss doch nur der Spur der Vögel folgen. Dann sieht man die Thunfische springen. Ich bin jetzt gut 20 Jahre hier. Aber sowas. Nee, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Thunfische. Die werden von den gefangenen Thunfischen angelockt und von dem Futter, das aus den Käfigen fällt. Und dann bleiben sie einfach und schnappen sich auch noch die paar wenigen Fische, die uns geblieben sind. Und als Raubtier das verschrecken Thunfische andere Fische zudem. Ja, wenn das alles bekannt wäre, dann würden sie uns Einzelfischern mit Sicherheit die Quoten erhöhen. Nicht einmal 50 Tonnen werden der gesamten Küste von Tarragona zugesprochen. Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Die Abfälle. Gott, die Abfälle, die Abfälle, die aus den Käfigen fallen. Meine hunderte Fische, die Unmengen fressen und ausscheiden. Wo soll das hinführen? Ich bin Langleinenfischer. Und wenn ich heute die Leinen einhole, dann hängt immer irgendeine Art Schlamm daran. Das gab es vor den Käfigen nicht. Oh, I beg you.
1: can I follow oh I ask you why not always be the ocean where I unravel Be my only Be the water where I'm waiting You're my river running high Run deep, run wild I follow I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow. I follow you, deep sea, baby. I follow you.
0: Ob schon Thunfische Muskeln wie Stiere haben, Ihr Skelett nicht widerstandskräftiger als das einer Sardine. So kämpfen sie auch nicht dagegen an, wenn sie merken, dass sie in einem Netz gefangen sind. Ein Zeichen von Angst oder Intelligenz. Man hat festgestellt, dass Thunfische ein Gedächtnis haben und dass sie bei Geräuschen die sie nicht mögen, wütend werden. Und wenn sie wütend sind, dann hören sie auf zu fressen. Was das Verhalten betrifft, unterscheiden sich Thunfische in, Gesche in Gefangenschaft kaum von ihren wilden Artgenossen. Nur den Instinkt, sich auf Wanderschaft zu begeben, den verlieren sie. Auch der Instinkt, bei Nervosität zu fliehen, bleibt ihnen. Was auch eines der großen Probleme der Gefangenschaft ist. Vermeiden, dass die Tiere an die Käfiggitter prallen und in der Folge verenden. Als es 2016 erstmals gelang, den Lebenszyklus des im Käfig gehaltenen roten Tuns zu schließen, hatte man sich bereits die Unterstützung der EU für ein weiteres, noch deutlich ambitionierteres Projekt gesichert. Die kontrollierte Fortpflanzung des roten Thunfischs in künstlichen Becken. Das eigens dafür konstruierte Schiff steht in unmittelbarer Nähe von Massaronn und beherbergt vier Tanks mit einem Fassungsvermögen von sieben Millionen Liter Wasser und glänzenden Wänden, damit der Thun sie sieht und nicht dagegen prallt. Da die Tiere immer zu fressen haben und nicht nach Futter suchen müssen, wachsen gezüchtete Thunfische schneller als ihre wilden Artgenossen. Ob schon alle aus demselben Jahrgang sind, erkennt man die deutlich größeren Tiere die sich im Kampf ums Futter durchsetzen. Wenn es zum Winter hin kälter wird, dann heizt man das Wasser einfach, damit die Fische nicht unnötig Energie verbrauchen. Um den Fortpflanzungszyklus zu manipulieren, trickst man die Tiere kurzerhand durch Eingriffe in Lichtverhältnisse und Wassertemperatur aus sodass sie mitten im Dezember denken, es sei Sommer. Der Stress, den die Tiere allem Anschein nach erleiden, wenn sie sich in Gefangenschaft fortpflanzen, wird durch die Injektion eines Hormons neutralisiert. Im Sommer sollen in den Tanks zum ersten Mal Tun für Schlafen schlüpfen hoffen die Forscher.
1: He's the message I'm the runner He's the rebel I'm the slaughter waiting for You're my river running high, run deep, run wild, and I follow, I follow you, deep sea baby, I follow you, I follow.
0: Der Startschuss zur Ruta des Roten Thuns 2019 in Tarifa fiel in der mittelalterlichen Kapelle des Castillo de Guzmán el Bueno, was mich der wieder ein Stück näher bringt. Denn hier habe ich geheiratet. Es ist der Anfang eines zehntägigen Festivals mit 52 gänzlich unterschiedlichen, facettenreichen Tapas, die den Gästen die ganze Pracht eines Fleisches näherbringen soll. Du bist der König in diesem Wettbewerb, zugleich der Einzige, der nichts zu gewinnen hat. Vor der Kirche tummeln sich die glücklichen, geladenen und die erwartungsvollen Journalisten mit ihren Notizblöcken, Mikros und Kameras. Die zur Schau gestellten Tapas sind so spektakulär, so farbenfroh und elegant, dass sogar du selbst überrascht wärst. In manchen Bars wagt man sich an die Verschmelzung von traditionellen einheimischen Rezepten mit der japanischen Küche. Russischer Salat mit Thunfisch-Tatar, Thunfisch und Gänseleber, Tatar aus geschmortem Thunfisch, Thunfisch mit Rindfleisch, der typischen roten Kühe aus Cadiz. Andere setzen auf exotischere Tapas und auf tu Zutaten wie Sesam, Ingwer, Wasabi, Sojasauce, Algen, rote Früchte, Mango oder Avocado. Alles genauso hip wie du. Sogar einen Brownie hat man aus dir kreiert. Einer nach dem anderen präsentieren die Küchenchefs jetzt ihre Platten. Manche im charmanten Dialekt von Tarifa. Andere mit italienischem oder französischem oder englischem Accent. Der lokalen Tourismusbeauftragten fallen angesichts der Delikatessen fast die Augen aus dem Kopf. Die Mitglieder der Preisjury stehen mit dem Programm in der Hand vor den Platten und wissen nicht, wo sie mit der Verköstigung beginnen sollen. Du bringst die Gastronomie und den Tourismus zum Erblühen. Da hatten sie dich hier immer schon. Nur wussten sie sich, nur wussten sie dich bis vor kurzem nicht zu schätzen. Zum Glück oder Unglück weiß jetzt jeder, was du bist. Das rote Gold des Mittelmeers.
2: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Als erstes gleich die Frage, wäre jemand froh, wir würden auf Hochdeutsch sprechen oder Gut, also, wir bleiben bei Hochdeutsch. Vielen Dank für den Hinweis. Mein Name ist Daniel Puntas-Bennett. Ich freue mich, Urs Baumgartner begrüßen zu dürfen. Aber zuerst möchte ich von meiner Seite nochmal sagen, ich durfte diesen Text, den Sie jetzt eben gehört haben, als zuständiger Redaktor betreuen. Das heißt, man liest ihn 10, 15 Mal, man hilft mit dem Autor oder der Autorin in diesem Fall, gewisse Stellen noch zu verbessern, wenn es möglich ist. Und irgendwann hat man das Gefühl, man hat ihn gesehen und kennt ihn schon fast auswendig. Und nach dieser fantastischen Vorstellung von Linus habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts verstanden. Jetzt habe ich den Text begriffen. Also noch ein, einmal herzlichen Dank. Das war erste Sahne. Wunderbare Performance. Linus, noch einmal einen Applaus für dich. jetzt wird schulmeisterlich akademisch, nicht mehr emotional, ähm, aber nicht ganz so schlimm. Es wird sicher interessant, weil ich darf einen Experten begrüßen. Er liebt das Wort Fischexperte nicht, aber ist irgendwie einer. Urs Baumgartner äh, ist äh, aus Bern, ein Berner, der aber in Spanien lebt. Insofern weiß er da sehr Bescheid über die Dinge, die wir gerade gehört haben. Er hat Umweltingenieur gelernt und äh, Ressourcen, Ressourcenmanagement und ist dann von 2010 bis 2016, sechs Jahre lang, hat er in Asien gelebt und sich mit Aquakultur und Fischerei auseinandergesetzt. Also, er weiß sicher, von was er spricht. Er lebt, wie gesagt, in Spanien und dort hat er ein Beratungsunternehmen äh, mit zwei Freunden und berät ähm, Fischer, Fischproduzenten, Einkäufer, Labels. Das werden wir jetzt alles ein bisschen kennenlernen. Vielen Dank fürs Kommen, Urs. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem letzten Satz, den wir gehört haben auf der Bühne, das rote Gold des Mittelmeers. Ähm, und am Anfang haben wir gehört, dass die Tarifenios, diese Fischer dort, gar nicht wussten, was sie da für ein Gold eigentlich vor der Küste haben. Wie kam es dazu? Wir haben es ein bisschen gehört. Kann man wirklich sagen, die Sushi-Kultur der Japaner hat aus einem wertlosen Fisch einen wertvollen Fisch gemacht?
3: Ja, also das stimmt insofern schon. Also und also ich persönlich habe das auch erlebt. Äh, Finde ich eine der schöneren Geschichten eigentlich in meiner Arbeit, weil oft geht es ja bei Fischerei um Überfischung und eigentlich um die negativen Folgen. Aber ich habe das selbst zum Beispiel in einem Projekt von von Go miterlebt in auf den Philippinen. Ähm, da werden äh, Geldflossentunfische sehr nachhaltig gefischt mit mit Kleinbooten. Die Fische gehen raus, die haben eine Handleine und fischen da auf 100 bis 300 Meter mit einem einzigen Haken und der Fisch wird rausgeholt und, und die kommt so zurück. Zum Teil haben die nicht Mo Motoren auf ihren Booten, also die ruden da raus. Das ist wirklich sehr nachhaltig. Ähm, das Problem für, jetzt für diese Fischer war eigentlich, dass sie, wie es auch schon beschrieben wurde, ähm, nicht wussten, wie man Thunfisch, die haben ja sehr starke Muskeln, eben sind, sind wirklich, das sind... Äh, Super Schwimmer und wenn man die tötet mit einem Kopfschlag, äh, sind die nicht tot, sondern die Muskeln, die arbeiten weiter und die verbrennen das Fleisch eigentlich. Und ähm, nicht nur in den Philippinen, sondern ganz vielen anderen Orten, äh, weil die Leute nicht wussten, mit, wie mit diesem Fisch umgehen, wird er dann irgendwie an den Strand gebracht, in ein paar Stunden und so, kein Eins damit äh, mit dabei, also wird schon gar nicht gekühlt, der wird dann da in den, Stra äh, in den Schrank gelegt, in, in den Sand kommt, irgendwann mal auf dem Markt vielleicht äh, ja, noch Tiere, die drüber laufen und so, und die Qualität ist dann so schlecht, dass der einfach im lokal verkauft wird und, und gebraten wird und dann irgendwie 2-3 Dollar äh, äh, pro Kilo die verdienen an diesem Fisch, im besten Fall. Und durch das, dass sie eigentlich gelernt haben, jetzt auch in diesem Projekt, wo ich gearbeitet habe, was man eigentlich aus diesem Fisch machen kann oder was der Markt eigentlich auch zahlt, wenn die Qualität stimmt. Und das ist dann Knochenarbeit, auch mit denen das zu verbessern, Eis mitzunehmen und, und den richtig zu töten und so. Aber dann können sie ein 10-100-faches verdienen eigentlich mit dem Fisch. Und das ist eigentlich auch schön, weil dann die ganzen Communities davon profitieren. Es ist schön für den
2: Menschen. Es ist schön für die Fischer. Genau. <lacht> und du als Berater verdienst dafür, dass jetzt mehr von
3: dem gefischt wird, weil es so teuer ist und verkauft werden kann. Ja, bedingt. Also äh, im besten Fall wird eben weniger gefischt. Jetzt, wenn, wenn die Leute, es gibt ja auch viele Fischer-Communities, die fischen für ihr Einkommen. Und wenn sie natürlich mit weniger Fisch mehr generieren können, mehr Einkommen generieren können, äh, brauchen sie eigentlich weniger zu fischen. Das, äh, ja. Fälle gibt es auch, leider nicht. <lacht> Wenn man
2: jetzt ähm, das das, das Fischproblem, das wir haben, mal einfach ganz global von oben betrachtet. Wo liegt eigentlich das wahre Problem? Wir wissen alle, es gibt da irgendwie diese Überfischung, die im Raum steht. Jetzt nicht nur den Thunfisch partiell, sondern generell. Und äh, wir wissen, es wird sehr viel mehr gezüchtet. Ja, Ist denn dieser Zuchtfisch wirklich so gut wie ein Wilderfisch? Äh, da gibt es ganz viele Nuancen natürlich. Aber generell, wo liegt heute das Problem? Kann man ähm, unbedenklich Fisch essen und wenn ja, welchen?
3: Eine sehr komplexe und schwierige Frage. Also, wenn ich jetzt das möglichst schnell etwas grundsätzlich sagen würde, würde ich sagen, nein, das Gegenteil. Man kann praktisch nichts mehr unbedenklich Fisch essen. Und, und das Hauptproblem sehe ich, wenn ich es ein bisschen holistisch betrachte, aber auch ein bisschen pauschal oder brutal, ist eigentlich das. Fischerei ist ja nicht neu, das hat über tausende von Jahren gegeben und wurde auch nachhaltig gefischt eigentlich, hat keine negative Folgen. Und so ab den 90er, 50er, 1950er, 1960er Jahren wurde mit der ganzen Industrialisierung, wurde halt Fischerei effizienter. Man hat sehr viel investiert, auch in, in, in Europa, in Amerika, um effizienter die Fische aus dem Wasser zu holen. So im Stil, ja, je größer, umso besser, weil das Meer, das gibt ja einfach mehr, was man kann. Und die industrielle Fischerei wurde eigentlich so effizient, dass wir einfach zu viel Fisch rausholen. Und dann kann sich der Fisch nicht mehr regenerieren und, und, und so Kippen die Bestände und irgendwann ist, ist, ist dann einfach Schluss. Und wir Europäer haben dort noch eine große Schuld. Wir haben dann unsere Meere leer gefischt, sind immer etwas weiter. Die ganze Küste Afrika haben alles leer gefischt und heute fischen wir irgendwo im Indischen Ozean oder im Pazifik und wiederholen da, was wir 30, 40 Jahre gemacht haben. Und die Kleinfischereien auf der ganzen Welt haben nichts mehr zu ernähren. Und Kommen dann nach Europa im dümmsten Fall und wir wollen sie nicht. Dabei wäre die Lösung
2: ja eigentlich gar nicht so äh, komplex, wie wir gehört haben. Im Text hat man den Blauflossentunfisch geschützt während ein paar Jahren und die Bestände haben sich erholt. Angenommen, wir würden heute alle sagen, wir, essen nur noch, äh, wir werden Vegetarier oder essen nur noch Fleisch, wir essen viel weniger Fisch, äh, die Fischerei als Branche würde äh, zurechtgestutzt. Wie lange ging es, bis sich die Weltmeere wieder erholt hätten?
3: Also da bin ich jetzt zu, zu wenig Ökologe oder Biologe, aber ich denke, zur so schätzungsweise in ein paar Jahrzehnten würde sich das relativ gut regenerieren. Also die Natur ist halt auch extrem, wie soll ich sagen, resilient, wenn man sie machen lässt. Und also wenn wir gar nicht fischen würde, wir haben natürlich noch andere Probleme, wie die ganze Klimaerwärmung, die auch vielen Fischbeständen zusetzt. Oder auch sonst Abwasser, die ganze Gewässerverschmutzung und so. Aber grundsätzlich, wenn man stoppen würde zu fischen, total, das würde relativ schnell gehen. Das ist immerhin eine
2: halbwegs positive Nachrichten in diesen vielen schlechten Szenarien. Jetzt gehen wir mal zum eigenen Teller. Äh, Sie kennen sicher äh, alle diese Büchse hier. Das ist eine x-beliebige, die ich vorher aus dem Brieflihof geholt habe. Äh, Galité Prix, also die billigste, 2 Franken 10 für eine durchse Tonfisch. Und dann denke ich, ja, ist alles klar, Rosa Ton habe ich als Junge bei dem Pfadfinder immer am Samstag so aus dem Büchslein gegessen. Ich liebe das. Ähm, und dann beginnt aber das Problem, wenn man ein bisschen beginnt zu lesen. Und je länger man liest, je weniger weiß man, was man isst. Ähm, wir haben also hier Galité Prix, das heißt, es ist eine Billiglinie. Dann haben wir Dolphin Safe, das Logo. Dann haben wir das Logo. Von MSC, Nachhaltige Fischerei. Dann steht hier Herkunft im westlichen Indischen Ozean. Das ist ziemlich ein großes Gebiet. Und dann ist es noch mit Haken und Langleinen gefischt. Und es ist ein Fleischerzeugnis. Das ist kein Thunfisch, das ist ein Fleischerzeugnis. Es gibt ja noch Dosen, da steht bei der Herkunft nicht das Land, sondern da steht da unten dann, siehe Boden, und dort steht dann FAO 12 oder 15 oder 37. Wissen Sie, was FAO 37 ist? Ich auch nicht und ich glaube, die wenigstens der Mikro und Coop-Konsumenten wissen das.
3: Was soll das? Was bringt das? Also eine gute Frage. Also es sind natürlich die, die verschiedenen Labels. MSC kennen Sie sicher alle, ist vielleicht das bekannteste Fischerei-Nachhaltigkeitslabel, in Anführungszeichen. Dolphin Safe ist vielleicht, war mal bekannter, ein bisschen weniger. Mit, mit den ganzen Delfinen hat ja eigentlich die Sensibilisierung stattgefunden, der Konsumentin, wo man gesagt hat: Ja, Fischerei ist nicht nur gut, eben ganz viele Delfine sterben da im Thunfischfang. Und das war eigentlich eines der ersten Labels, das für Nachhaltigkeit gekämpft hat, eben mit dem Delfin halt als. Als Tier, das uns bewegt und wo wir finden, ah, das muss man schützen. Und, und da wurde sehr viel erreicht. Aber ja. heute ist das irgendwie so auf jeder Tunfischdose. oder? Also ich glaube nicht, dass viele Konsumenten noch auf das schauen. Ja. Du sprichst vom MSC oder vom Delfin Safe? Vom Delfin Safe. Okay. Ja. Beim MSC-Logo
2: verhält es sich ja ähnlich. Das finde ich praktisch auch überall. Also wenn ich das, die ganze Palette anschaue, dann sind 70% MSC-zertifiziert. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ist das wirklich. Gut, das Gefühl.
3: Ja, das ist jetzt auch wieder eine, eine schwierige Frage, die man differenziert anschauen müsste. Wenn man unsere Supermärkte fragt oder den WWF fragt, dann sagen die Ja, aber. Aber es ist dann trotzdem eher Ja. Also die, die sagen alle, das ist nachhaltig. Aus meiner Sicht, Expertensicht, ist der MSC ganz klar nicht nachhaltig oder Nachhaltigkeit ist sehr eng definiert, also er beinhaltet dann eben ganz vieles nicht, wie soziale Kriterien, Sklaverei auf Schiffen, aber auch zum Beispiel die ganze Ökobilanz. Also das sind beim MSC-Zertifizierung, also die Zertifizierungskosten, die sind sehr hoch, und das ist einer meiner großen Kritikpunkte, und dadurch können eigentlich nur industrielle Fischereien nach MSC zertifiziert werden. Wenn man jetzt das MSC-Label braucht als Indikator für Nachhaltigkeit, wie es der WWF macht und seine Partner dazu bringt, nur noch MSC-Labels zu verkaufen, und wir als Konsumentin nur MSC-Produkte kaufen, dann werden all diese Kleinfischereien, die eigentlich nachhaltig sind, die werden vom Markt verdrängt und gibt es morgen nicht mehr. Und wir helfen eigentlich mit, das ganze Greenwashing zu unterstützen. Und das ist für mich ökonomisch gesehen eigentlich die, die, die wichtigste Kritik am MSC und wenn Leute, also ich werde oft gefragt ja, aber ein Label ist doch besser als gar keines und das ist für mich der Grund wieso ich sage, nein, eigentlich nicht also MSC wäre für mich nicht besser als gar nichts.
2: Das klingt aus dem Mund eines sehr besonnenen Akademikers der die Worte ganz äh, bewusst wählt, ziemlich hart also MSC vernichtet eigentlich durch das Businessmodell
3: die Kleinfischerei Also ich würde das so sagen, ja ich natürlich nicht viele, weil äh, auch sehr viel <lacht> Geld und letztendlich, also ich als um, Umweltexperte, ich sollte ja mein Geld mit Beratung verdienen und äh, so verliere ich natürlich auch Einkommen äh, oder böse gesagt vielleicht den einen oder anderen Job. Du und warst und bist zeitweise für die Migros tätig. Was, was sagst du den Mikroleuten? Sagst du es auch so deutlich wie jetzt hier uns? Also intern schon. Äh, extern habe ich natürlich ein bisschen eine andere Rolle, weil äh, die Migros kann sich ja nicht als einziger Detailhändler oder einzige Detailhändlerin voll die Nachhaltigkeit verschreiben, wenn der ganze Markt nicht mitzieht. Also das ist so ein Seilziehen. Aber intern, ja, bin ich ziemlich direkt und ähm, fordere auch. Ähm, ich fordere auch den WWF heraus, eben genau mit, mit solchen. Dass, also ich finde es einfach wichtig, dass jedes Unternehmen eigentlich für sich definiert, was ist für uns Nachhaltigkeit und sich mit dieser Frage im Detail auseinandersetzt und auch eine Vision entwickelt, wie wir als Gesellschaft Nachhaltigkeit eigentlich fördern können und nicht uns selbst betrügen.
2: Wir haben im Zusammenhang mit einer anderen Fischgeschichte äh, uns kennengelernt und da hast du mir eine Studie präsentiert. Changing Market heißt die und äh, eine Aussage, die mir geblieben ist und vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern: Von 22 europäischen Wiederverkäufern, also Migros, Coop, Aldi, Lidl, Gachfuch, wie sie alle heißen, von 22 sind genau drei ähm, haben bestanden in Bezug auf Deklarationspflicht. Kannst du ein bisschen mehr zu dieser Studie sagen und was das ausgelöst hat, auch im Detailhandelsmarkt?
3: Genau, also für Nachhaltigkeit ist ja Transparenz und Information ist für mich eigentlich das A und O. Also ohne Transparenz werden wir nie Nachhaltigkeit haben. Und du hast vorhin gesagt, also, das ist ganz viel Information. Es gibt ja eben, ich weiß nicht, äh, diverse von Ihnen kennt, vielleicht auch die, die Fischratgeber oder die Konsumentenführer vom WWF. Da kann man mit einer App schauen, welchen Fisch man kaufen soll oder welchen nicht. Ähm, und da braucht man, dazu braucht man eigentlich eine Information. Mal die Spezies, also wie heißt, wie ist der lateinische Name des Fisches, woher kommt er eben das? dem westlichen, äh, indischen, äh, westlichen Indischen Ozean oder EV57 oder 51 ähm, also die ganzen EV-Nummern. Und ähm, dann muss man auch wissen, mit was für eine Fangmethode. Das sagt der WWF so. Jetzt kommt schon die, die, der erste Haken von der ganzen Geschichte. Äh, laut europäischem Gesetz und auch schweizerischem Gesetz muss man nur die Fanggerätekategorie ein, angeben. Du hast vorhin gesagt, da steht Haken und Leinen, und Haken und Leinen, das ist eine Kategorie, da können Handleinen sein, wie ich gesagt habe, die philippinischen Fischereien, aber da können auch Langleinen sein. Und Langleinen zum Beispiel, das können Schiffe sein, die haben 300 Kilometer Leinen mit Haken dran, die werden förmlich um den Planeten rumgezogen in diesen Meeren und da landen eben dann nicht nur die Zielfische, sondern da landen auch Vögel, äh, Albatrosse, die am Aussterben sind, äh, Schildkröten, da landet alles drin. Und durch diese Deklaration, also auch die Schweiz oder der Bund mitmacht und die Detailhändler mitmachen, ähm, wissen wir den Unterschied nicht mehr. Also die Fischereien sehen für uns beide aus äh, gleich aus auf der Dose. Also ähm, da ist Transparenz eben bewusst nicht so transparent.
2: Eine kleine Klammer: Ich habe beim Migro frischfisch den Verkäufer gefragt, woher die Gelbflossen-Tunfisch der teuerste für 63 Franken das Kilo herkäme. Und er sagt, aus dem Westpazifik natürlich. Und als ich dann gefragt habe, ja, und wie wurde er gefangen? Ja, Wildf leinen natürlich. Also so nach dem Motto, bist du eigentlich bedeppert, dass du es das nicht weißt. Dann habe ich die genau gleiche Frage gestellt dem Coop, äh, Riflihof, Fischverkäufer. Der war deutlich sympathischer, aber deutlich unwissender. <lacht> er sagte mir nämlich zuerst, ähm, keine Ahnung, ich habe Fisch nicht gern. Das, <lacht> <lacht> das Kilo war 73 äh, Franken und, und äh, 73,50. Und nebendran war dann das rohe Fleisch für Sushi. Ähm, und er sagt mir, wenn Sie wirklich was Gutes wollen, nehmen Sie das rohe Fleisch, weil das ist msc und ähm, kommt ein bisschen östliche vom Westpazifik. <lacht> es kam aus Fidschi und es kostete ein Franken mehr das Kilo. Also mit anderen Worten, ähm, er wusste einfach nichts und, und der andere hat mich als ignorant hingestellt. Aber wenn ich als interessierter Konsument solche Dinge, die jetzt gerade vor einer halben Stunde passiert sind, erlebe, wie, wie hat man eine Chance? Was, was empfiehlst du uns Konsumenten in Bezug auf Fischkonsum, Fisch Einkauf, Fischbewusstsein?
3: Also wenn man konsequent sein will, und ich bin das auch nicht immer, aber ähm, ich habe dir vorher erklärt, ich, ich war fast 25 Jahre strikter Vegetarier. Seit ich mit, mit in der Fischerei und Aquakultur arbeite, habe ich wieder angefangen Fisch zu essen. Mehr aus Respekt gegenüber den Produzenten, die mir das oft auch angeboten haben. Ähm, und ich... Also, auch wenn ich ins Restaurant gehe oder eben zum Fischshop oder so, dann frage ich einfach, kommt der Fisch her? Und wie es dir geht, geht es mir auch. Also die meisten haben keine Ahnung. Und konsequent wäre eigentlich dann zu sagen, okay, dann kaufe ich nichts. Ich glaube, das würde eine Veränderung bringen, wenn, wenn, wenn Leute merken, okay, äh, weil ich die Infos nicht liefern kann, kaufen die nicht mehr. Dann denke ich, das würde eine Bewusstseinsänderung bewegen. Aber also ich, wir sind ja einfach Menschen. Also wenn ich als Vegetarier ins Restaurant gehe und auch in Spanien, viele haben ja nichts anderes. Und wenn dann nur ein Fischmenü ist und der kann mir nicht sagen, woher der Fisch ist, nehme ich oft dann halt trotzdem den Fisch. Und das ist eigentlich falsch, oder?
2: Wir sind nur Menschen, wir nehmen uns vielleicht die Zeit, diese Büchsen-Deklaration zu lesen oder den Fischverkäufer zu fragen. Aber das bringt ja nur die Hälfte, weil... Die andere Hälfte passiert im Restaurant. Gibt es also einen Unterschied der Fischherkunft von der Tagadelle als Salmone beim Luce hier gegenüber ähm, oder dem Lachsfisch mit schönen
3: Zertifizierungen aus der Mikro. Ja, also es gibt einen großen Unterschied und zwar ähm, habe ich, weil ich in einer Forschung oder bin in einem Forschungsprojekt wir der Uni Bern, wo wir anschauen, wie mit der, zum Beispiel der Staat Agrar ähm, Agrarkonsum quasi fördern könnte mit, mit, via Handelspräferenzen ähm, für nachhaltige Produkte. Und da habe ich den Fischsektor in der Schweiz sehr, ziemlich genau unter die Lupe genommen und in der Schweiz ist es so, dass eigentlich im Supermarkt die Nachhaltigkeit viel höher ist, auch durch, durch, dadurch, dass die Supermärkte wirklich was machen wollen und andererseits auch Druck haben von Organisationen wie WWF. In der Gastronomie ist das pure Gegenteil, da zahlt eigentlich nur der Preis und die Verfügbarkeit. Also im Restaurant muss alles frisch sein, im Hotel ähnlich, und da muss alles sehr schnell gehen und da kann man nicht... Oder die sagen, man kann nicht auswählen. Also es ist wichtiger, dann den Fisch zu verkaufen und nicht noch wählerisch zu sein. Und andererseits ist der Preiskampf so stark, dass Nachhaltigkeit oder ein paar Rappen mehr zu bezahlen für ein nachhaltiges Produkt, das will niemand. Und das ist so eine Kultur, da schaut auch niemand hin, niemand fragt. Die Restaurants, die sagen oft auch ja im Supermarkt eben, könnt ihr ja Nachhaltigkeit kommunizieren. Wir können es nicht aufs Teller schreiben, also können wir es auch nicht verkaufen.
2: Und gibt es ja ganz viele Restaurants, die sich da auch ein bisschen dem gesellschaftlichen Trend äh, anpassen und tatsächlich Deklaration machen, zumindest was das Fleisch, das, Hof, äh, das Gemüse aus dem Seeland, das Fleisch vom Bauernhof in der Nähe. Ähm, aber bei den Tagliatelle als Salmone, da spielt es wie keine Rolle. Ist das so?
3: Genau, also ich denke... Ein Teil ist sicher, was ich vorher ge gesagt habe. Also Wir gehen ins Restaurant, das ist ja wie ein Event. Ähm, oder man geht hin, weil man es gut haben will und nicht, um kritisch zu sein. Und ich glaube auch, wir, wir alle als, als Restaurant-Gäste sind dann eben etwas weniger kritisch, weil wir gut essen wollen und ein gutes Erlebnis haben wollen.
2: Ich möchte als nächstes noch den Aspekt Zuchtfisch mit dir besprechen und ich möchte Ihnen auch aber sagen, ich manipuliere die Fragen hier nicht. Wenn Sie eine Frage haben, denken Sie sich die aus und ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Aber zuerst möchte ich noch ganz kurz das Thema Zucht, das ja in dieser Reportage auch eine große Rolle spielt. Ähm, solche 650 Kilo schwere Tiere, drei Meter lang, in Zuchtkäfigen, es ist schwierig vorzustellen. Hast du in deiner Zeit in Asien oder jetzt in deiner Beratertätigkeit solche Zuchtfarmen auch schon gesehen? Also jetzt mit solchen Fischen meinst du oder mit anderen? Also, also mit solchen Riesentieren, wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, also Blaufossen-Thunfisch, das ist natürlich sehr spezifisch, das ist wirklich so die Königsklasse, sagen wir, deshalb auch die ganze Hype, oder eben das rote Gold des Mittelmeeres, weil die Beine ausgestorben waren und die Japaner eben für, für, also wahnsinnig viel Geld bezahlen. Und ich meine, einerseits, ähm, das hat Linus ja sehr gut gesagt, also und, und gesagt, im, im Stück eigentlich, die 4,50 oder die 3 Meter äh, Länge, das war mal. Das gibt es heute nicht mehr. Ähm, und schon gar nicht in diesen Mäste rein. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, also so in, in Zuchtfarmen, sagen wir im, im Mittelmeer zum Beispiel ähm, Wolfsbarsch oder Dorade, das sind natürlich kleinere Fische. Und die werden meist aus ökonomischen Gründen auch, auch nicht auf die volle Größe eigentlich ihres Lebensgewicht gezüchtet. sondern die, die werden eigentlich in einer optimalen Größe. Ähm, rausgenommen und geschlachtet, weil je größer der Fisch wird oder ja, je älter er wird, je mehr Futter braucht er eigentlich, um ein bisschen Gewichtszuwachs zu haben. Also probiert man da ein bisschen mit dem ökonomischen Gewicht. Das Futter,
2: haben. das der Fisch kriegt, ist ja oft auch Fisch und zwar zu Fischmehl verarbeiteter anderer Fisch. Und diese Relation haben wir im Text auch gehört, die kann von 12 zu 1 oder sogar noch mehr sein. Also man, man äh, braucht ähm, sehr viele Kilogramm offenbar nicht komestiblen Fisches, um dann ein Kilo Luxusfisch zu produzieren. Ist das richtig
3: zusammengefasst und ist das okay? Ähm, es gibt korrekte Anteile. Was ich zum Beispiel nicht unterstreichen würde, ist das mit dem nicht-komestiblen Fisch, weil es gelangt sehr viel Fisch in Fischzuchten, die wir alle essen könnten. Und, ähm, also, ich habe dir das vorher gesagt, das Beispiel für mich etwas vom perversesten ist eigentlich der atlantische Lachs weil er vom Fleisch her ganz anders ist, Lachs, für uns als die meisten anderen Fische. Er ist deshalb auch beliebt, weil er ganz anders ist. Und böse gesagt, holistisch gesehen, wird da einfach Fisch wie Sardellen oder Sardinen werden, werden eigentlich transformiert, um einen Lachs zu kreieren, der uns besser schmeckt. Aber wenn wir die Sardinen oder die Sardellen oder die kleinen Fische, pelagischen Kleinfische eigentlich direkt essen würden, Wäre das viel gesünder für uns, es wäre besser für die Umwelt und es hätte auch viel mehr für uns, aber auch für diese lokalen Fischereien, eben zum Beispiel in Afrika oder in Lateinamerika, die heute nichts mehr haben, weil große Firmen ihnen den Fisch wegkaufen.
2: Also nicht nur eine Win-Win, sondern eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, -win wenn wir Sardinen essen würden. Sie schmecken übrigens hervorragend vom Grill. So, jetzt komme ich zu Ihnen. Sie haben sicher nach diesem äh, Input äh, von über einer Stunde rund um den Fisch eine oder andere Frage. Der erste, oder die erste Fragestellerin wird beschenkt mit einer Büchse Thunfisch. <lacht> Wer macht den Anfang? <lacht> Ja, vielen Dank. Äh, mir spielt die äh, Vorstellungskraft eine kleine, einen kleinen Strich äh, durch die Rechnung. Sie haben gesagt 300 Kilometer.
3: Könnten Sie das, dass, dass ich mir das vorstellen kann?
2: Sind das, ist das eine Schnur oder sind das 100 Schnüre? Wie sieht das aus? Ich
3: kann mir das nicht vorstellen, 300 Kilometer äh, Leine. Ja, also die sind, äh, ah, Sie sind natürlich nicht bei allen Schiffen so lang. Aber eine Longline ist wirklich, das ist einfach eine Leine. Die wird kilometerweise durchs Wasser gezogen und dann hängt da vielleicht alle 100 Meter oder so hängt ein Haken dran. 100 Kilometer? Ja, das war jetzt vielleicht übertrieben. Ja. <lacht> aber also die sind Kilometer, das gibt Kilometer lange, mehrere Kilometer lange. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich habe auch noch nie eine gesehen, aber ich habe darüber gelesen. Also es gibt. Gut, vielen Dank. Weitere Fragen? Ja. Ähm, Gerade auch noch eine Frage ähm, zum Ästhetischen. Und zwar hat er vorhin erwähnt, ähm, wie war der Name nochmal? Linus. Linus ähm, hat er erwähnt, dass äh, irgendwie so ein ein gräulicher t, nein, kein Tau, irgendwie so ein, eine Art Alge, aber keine Alge, am Netz hangen würde, seit diese Maschen, Massen. Schlamm. 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 Schlammweiß. Ähm, und was genau ist das? Also hier kann ich es nur ein bisschen äh, vermuten, weil ich, ich weiß nicht genau, aber oder nicht genau. Aber ähm, es ist natürlich so, in diesen Käfigen, wie, wie zum Beispiel Atlantischer Lachs, der wird ja auch in Käfigen großgezogen, im Meer. Das sind äh, ja so Rundkäfige und die schwimmen da dann. Äh, rumherum und da wird natürlich Futter reingeschüttet und einerseits essen die natürlich nicht alles Futter, ähm, zum Teil sinkt das dann, und das, also, die, also das sind wirklich Käfige, die müssen auch offen sein, damit das Wasser durchfließen kann und entsprechend kann natürlich einerseits das, das übrige Futter, das nicht gefressen wird, geht da runter, auf dem Meeresboden und andererseits ähm, natürlich auch ihre Ausscheidung und die Fische und das gibt es so quasi eine lokale Überdüngung eigentlich bös gesagt etwas übersetzt also, also wie, 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 wenn wir ja immer den Dünger in, in dieselbe ins Ga selbe Gartenbeet gießen irgendwann hat es zu viel Dünger das kreiert dann Algen oder dann äh, wachsen da Algen und so entsteht eben Schlamm die dann für die lokalen Fischereien äh, eben ein Problem ist
2: weitere Fragen ja
1: Ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber wir haben jetzt bei der
3: Massentierhaltungsinitiative äh, vielmals irgendwie gehört, dass so ein Huhn irgendwie ein A4-Blatt mehr oder weniger zum ähm, Platz an Verfügung hat. Kennen Sie irgendwie welche so Zahlen oder wie muss man sich das vorstellen jetzt bei diesen äh, Zuchtgehegen oder einfach vielleicht im Allgemeinen so tierwohlmäßig, wie viel Platz oder so Sie da noch haben? Also das ist sehr speziesabhängig einerseits. Also jetzt zum Beispiel für einen Pangasius nicht dasselbe wie für einen Blauflossentunfisch äh, Blau, äh, ähm, oder für eine Dorade. Also in netzkäfigen generell ähm, haben sie weniger Platz, würde ich mal sagen, als ähm, in Pons. Aber äh, wo, wo sich die Experten eigentlich darüber streiten, ist, Viele Fische sind ja Schwarmfische, auch kleine Fische. Und da äh, geht natürlich die Meinung auseinander, was ist eine gute Dichte. Also es gibt dann auch so Leute, die sagen ja, die möchten ja gar nicht solitär leben. Also die möchten möglichst nahe bei anderen Fischen sein. Und also so, so pauschal würde ich sagen, das Schlimmste eigentlich beim Fischen ist eigentlich, dass, dass wir viel zu wenig wissen. Ähm, vor allem Fischwohl oder Tierwohl beim Fisch, das ist ein Thema, das erst wissenschaftlich vielleicht die letzten zehn Jahre diskutiert wird, aber in Fachkreisen fängt diese Diskussion erst an. Und ich würde mal behaupten, die Industrie, die fürchtet sich und, äh, momentan noch davor und versucht das möglichst lange zu verdrängen. Aber grundsätzlich, äh, es gibt auch ein bisschen einen Wandel. Beim Fisch ist es eigentlich so, man hat lange geglaubt, dass zum Beispiel Besatzungsdichte ja eben ein guter Indikator ist für für Fischwohl sein Und heute geht es eigentlich mehr in Richtung, ja, wie gesund oder wie fröhlich ist ein Fisch. also es, Ja, es tönt jetzt für viele Leute vielleicht fremd, aber ich habe Kollegen, die sind wirklich auf Tierwohl spezialisiert oder auf Fischwohl und die sagen, ein Fisch ist grundsätzlich, wenn die frei sind, sind die auch glücklich und die haben auch Zeit zu spielen. Und die spielen auch. Und in Gefangenschaft, wenn ein Fisch nicht, Spielt, ist das ein Zeichen, dass er echt nicht glücklich ist. Oder genügend ja, Möglichkeit hat, eben glücklich zu sein. Und ähm, ja, um, die, um auf die Frage zurückzukommen mit der Bestandesdichte, ähm, das würde dann indirekt eigentlich darauf, oder da könnte man dann ableiten, wie, wie viel kann man überhaupt zusammen haben, um äh, die noch glücklich zu halten. Aber ich denke, bei großen Fischen wie blauflossen Thunfisch, aus meiner Sicht, ja, ohne das genau zu wissen, sind sie sicher zu eng. um ja Ein Fisch, der Tausende von Kilometern schwimmt in kürzester Zeit und dann irgendwie mehrere Monate in so einem Käfig verbringt, das, der kann ja nicht glücklich sein. Also.
1: Als Laie stelle ich mir
2: vor, dass je länger die Reise vom Fisch bis zu mir auf den Teller,
3: desto weniger nachhaltig ist das ich jetzt mal davon aus. Wenn ich jetzt aber auf den Fisch nicht verzichten müsste, welchen Fisch dürfte ich dann essen, ähm, der wirklich im nicht weit von meinem Teller entfernt gefischt wurde? Ähm, er scheint eine banale Frage, ist heute immer komplexer. Ähm, man könnte ja dann einfach sagen, ein, ein Fisch, der möglichst nah ist. Also, äh, für uns wäre das halt der Atlantik, äh, wo sehr viel Fisch herkommt. Das Problem ist, dass heute und da sind sehr viele Leute, auch ähm, Leute, die wirklich damit arbeiten und sich auseinandersetzen oder die Supermärkte jetzt zum Beispiel in der Schweiz wissen das gar nicht, sind gar nicht so sensibilisiert. Der meiste Fisch, sogar aus dem Atlantik, wird heute gefangen, nach China ähm, geschickt, da verarbeitet, geht dann irgendwie vielleicht noch nach Polen, wird umverpackt und kommt dann wieder in die Schweiz oder nach Holland und von da wieder in die Schweiz. Also ich glaube, das ist ein ganz großes, ganz Problem. Das andere, wenn beim Transport geht es ja vor allem um, um Klimabilanz, ähm, ähm, CO2-Ausstoß. Also große Frachtschiffe äh, sind eigentlich nicht so, viel, ähm, nicht so schlimm für die Umwelt, wenn es gefroren ist, wenn der Fisch gefroren ist. Aber ganz viel Fisch, jetzt eben zum Beispiel diese Sushi, der wird in die Südschweiz geflogen und da ist natürlich die Klimabilanz noch mal viel schlimmer. Ähm, also ist dann Frischfisch eigentlich schlimmer als äh, gefrorenen Fisch. Und ähm, ja, so wird es eigentlich ganz komplex. Also das letzte Element ist dann noch, was für ähm, Schiffe haben die gefischt und wie. Also es gibt ja Bodenschleppnetze zum Beispiel, ähm, die eigentlich katastrophale ökologische Folgen haben für, für den Meeresgrund und, und für viele, ähm, also für die Biodiversität im ganzen Bereich. Das, äh, also, also, unter MSC ist die ganz große Menge sind äh, Grundschleppnetze. Ähm, in Europa würde ich sagen, ist die ganz. Der größte Anteil der europäischen Fischerei ist Grundschleppnetze. Und das sind Grundschleppnetze. Ja, das gibt es. Und äh, wir sind uns das nicht bewusst eben glauben, noch einen nachhaltigen Fisch zu kaufen. Und was ich sagen wollte, bei diesen, wenn man sich das vorstellt, das sind ja riesen äh, Stahlnetze, die da äh, durchs Meer gezogen werden, um Meeresgrundnah. Und entsprechend ist natürlich dann auch der Treibstoffverbrauch einer solchen Fischerei. Also da würde ich aus Ökobilanzüberlegungen lieber einen ein Fisch aus Hardenlein aus Fidschi kaufen oder aus den Philippinen als einer aus dem Atlantik, der so gefangen wurde. Je länger man ihm zuhört, desto
2: weniger möchte man Fisch konsumieren. Ähm, hat sonst noch jemand gerade eine Frage? Ja, ich... Ah, okay. ich okay. Grundsätzlich kann
1: ja ein Fisch aus Meer Ja, die die Schleppnetze die haben ja so Scherbrätter vorgerufen, die das Netz aufziehen. Äh, mit der Fahrt vom Schiff wird das Netz mehr so mit 6 Tonnen schweren Scherbrettern aufzogen und der hat Sensoren drin, wo mir genau anzeigt in dem Netz, wie viel Fisch da drin ist. Und bei den Lachsen ist es ja so, dass das Tier in diesen Kägen, die im Meer sind, ja, mit äh, Antibiotika behandelt werden müssen. Und die müssen ja auch mal auf Und wenn natürlich so viele Fische zusammen sind, äh, ist ja das eigentlich auch nicht das, was na, wirklich nachhaltig
3: ist. Ähm, ja, also genau. Also, das sind jetzt für mich zwei Beispiele, wo ich. Äh, also Experten sind sie da äh, unterschiedliche Meinung. Ich würde in beiden Fällen sagen, das ist ganz klar für mich nicht nachhaltig. Aber gleichzeitig muss ich sagen, also ich bin überzeugt, es gibt nachhaltige Fischereien. Ähm, ich habe es vorhin erwähnt, zum Beispiel pelagische Kleinfische, die oft auch in, in Schwärmen leben, ähm, also Sardinen, Sardellen, Sardellen. Ähm, die eben, weil sie pelagisch sind, also pelagisch heißt die die schwimmen auf der, der, eigentlich auf der Meeresoberfläche oder ziemlich nahe an der Meeresoberfläche, also die sind nicht am Boden. Die kann man mit Netzen ähm, relativ selektiv einfangen, weil sie in Schwärmen sind, ohne eben zum Beispiel Schildkroten oder andere äh, Meereswesen, äh, die damit schwimmen. Und die kann man sehr selektiv rausholen, sehr effizient, also ökologisch gesehen, sehr effizient rausholen. Und da würde ich von einem nachhaltigen Fisch Sprechen. Leider sind das eben genau solche Fische, ähm, die bei uns Konsumentinnen nicht wahnsinnig beliebt sind und nicht nur bei uns, also auch in ganz vielen Entwicklungsländern eigentlich nicht geschätzt werden. Und dabei, wie ich vorhin gesagt habe, das sind eigentlich die gesündesten Fische, auch rein vom Nährwert her. Die sind sehr gesund. Also, und ich liebe die zum Beispiel. Also. Gut. Also wir kommen langsam zum Schluss. Ist noch vielleicht eine letzte Frage? Ähm, ja, ich wollte mich erkundigen, wie eigentlich die Situation hier in der Schweiz aussieht mit lokalen Seefischereien. Also werden diese auch durch diese internationalen Marktketten verdrängt, wie es an anderen Orten auf der Welt passiert? Oder, ja, oder können die sich behaupten, wie nachhaltig sind Seefischereien, lokale Fischereien hier? Ja. Ja, die, die Schweizer Fischerei ist, ist ziemlich speziell, also der geht es eigentlich auch nicht gut. Aber das Problem ist eigentlich dort nicht, dass umweltschädigend oder schlecht gefischt wird. Also die sind sehr gut gemanagt auch, ähm, da wird nicht zu so viel gefischt. Das Problem ist hier eigentlich mehr Öko, äh, Ökosystemveränderungen. Also einerseits die Erwärmung der Gewässer, die natürlich vielen Fischen zu, zu schaffen macht und äh, eigentlich... Böse gesagt, äh, natürlich jetzt aus Fischereiperspektive ist das besser zu verstehen als Umweltexperte, äh, aber eigentlich sind unsere Gewässer zu sauber für viele Fische. Und die können einfach nicht mehr so viele Fische ernähren. Ähm, ja, aus Perspektive Fischerei gesehen. Also Sie sehen, es ist komplex, <lacht> zu saubere Seen
2: und unglückliche Fische, die wir essen, leider. Ähm, Urs Baumgartner, herzlichen Dank fürs Kommen. Er ist extra äh, aus seinem hat seinen Schweizaufenthalt verlängert, geht morgen zurück nach Spanien und am Samstag fliegt er dorthin. hat schon ein schlechtes Gewissen wegen seiner CO2-Bilanz, wo der Inhalt dieser Büchse und allen anderen Büchsen herkommt. Das ist nämlich nicht dieser Thunfisch hier, sondern es ist der Bonito, ein sehr viel kleinerer, der in Zuchtfarmen in Thailand unseren Thunfischkonsum stillt. Urs Baumgartner, vielen Dank.
3: Weiterhin.